0: Akkordeon Talks. Gespräche über ein besonderes Instrument.
1: Herzlich willkommen zu Accordion Talks, unserem neuen Podcast über unser besonderes Instrument, das Akkordeon. Hallo Tina. Hallo Laura. Schön, dass ihr hier sind, um unsere erste Folge aufzunehmen und zu präsentieren. Und schön, dass ihr hier seid, um uns zu lauschen. Also Accordion Talks, warum sollte man eigentlich über das Akkordeon reden? Über das Akkordeon kann man total gut reden, weil es hat ganz viele Geschichten zu erzählen. Und darauf wollen wir hier auch ein bisschen Lust machen und haben dafür natürlich tolle Gäste dabei. Also wir sind erstmal Laura Eickbrecht und Tina Feddersen. Und nicht ganz unbelastet, was das Akkordeon angeht, denn wir selber sind schon sehr lange mit diesem Instrument äh, organisch verwachsen, kann man fast sagen. Wir spielen Akkordeon, ähm, wir hören dann und wann auch Akkordeonmusik und wollten uns... Einfach tiefer mit diesem Instrument beschäftigen und daran dann auch euch teilhaben lassen. Kommen wir doch gleich mit unserem ersten Gast, Laura Sascho Arsenik, kein Unbekannter. Ja, so ist es. Also, wen auf jeden Fall jeder kennt, ist sein Opa, und zwar der Slavko Arsenik, der mit seinem Bruder Wilko die Original-Operkreiner-Musik geprägt hat. Es ist so Musik, die verbinden viele auch mit dem Akkordeon. Ja. Und genau, die ist unter Akkordeonspielern irgendwie total populär, aber auch nicht nur. Und das Interessante daran ist, dass das auch ähm, die junge Generation diese Musik irgendwie weiterleben lässt. Und da sind wir auf Sascha gekommen. Er ist ja der Enkel von Slavko mhm. und lässt diese Musik weiterleben, aber nicht in dem Sinne, dass er sie einfach nur konserviert und wieder abspielt, ähm, sondern er ist ja auch wirklich ein begnadeter Akkordeonist. Er macht da seine eigene Sache draus und macht ähm, ja modernisiert sie auch in diesem, in diesem Rahmen. Und es war total spannend für uns, mit jemandem zu sprechen, der sich ganz in, in diesen traditionellen Linien noch bewegt, weil er diese Musik natürlich auch noch spielt, die schon vor sehr vielen Jahren komponiert wurde, aber weil er eben auch eigene Sachen draus macht. Und er ist selber, ja, was ist er, Mitte, Ende 20? Also, er ist jünger als wir. <lacht> er ist jünger als wir. Und für uns war das extrem spannend, äh, ihn zu sprechen, und zu hören, wie das ist, in diese wirklich monstergroßen Fußstapfen zu treten. Das Schöne ist aber, finde ich, ja, dass er so seine ganz eigene Herangehensweise hat. Und das ist auch irgendwie sein, das ist nichts, was von oben ihm irgendwie aufgedrückt wurde. Im Gegenteil, er musste sich das auch ein bisschen erkämpfen, auch die Obergreiner Musik wieder spielen zu können. Davon erzählt er uns auch ein bisschen, wie es da auch in seiner Musikschule ein bisschen Widerstände gegeben hat. Aber er erzählt uns auch noch ein bisschen mehr natürlich darüber, wie er dazu kam, überhaupt Akkordeon zu spielen aber auch, was das Instrument für ihn bedeutet. Und das war für mich auch nochmal so eine kleine, schöne Motivation, irgendwie von seiner Seite aus so ein bisschen den Zugang zu hören und auch, warum für ihn dieses Instrument so besonders ist eigentlich.
0: Ja, viele vergleichen das mit einer Orgel oder mit einem schiffklavier sagen Ich habe schon sehr viele Sachen gehört. Ähm, mir persönlich gefällt der Sound, weil äh, man hört, das ist sowas, äh, wir sagen organische Musik. Es ist nicht wie nicht, nicht bei Gesang, aber trotzdem mit einem Instrumenten kann man da sehr viel machen. Man, man kann äh, die Dynamik spielen, laut, leise, mit Park, so wie ich auch gemacht habe, dass man da wirklich dann äh, sehr, sehr viel äh, an der Dynamik arbeiten kann. Es ist für Technik, man kann schnell sein, aber der Sound alleine finde ich ähm, ist eigentlich ganz anders wie eine Trompete, wie eine Gitarre und so, ist ganz unikat von allen Instrumenten. Ne? Wenn man hört, weiß man sofort, das ist ein Akkordeon.
1: Wie ist denn dein Weg zum Akkordeon gewesen?
0: Oh, der war ganz einfach. Ähm, ich habe die Aufnahmen von Opa immer ge äh, gehört, als Kind und so. Und bei ihm habe ich das gesehen, wie er das gemacht hat. Also, mein Opa hat die Oberkräner-Musikrichtung eigentlich äh, entwickelt, neu erfunden sozusagen, dieses Begleiten. Und wie ich sieben Jahre alt war, hat mich meine Großmutter einmal gefragt: Was machst du am Mittwoch um 5 Uhr? bist du frei, habe ich gesagt, ja, du hast da etwas, du musst um 5 Uhr in Begunia sein, in diesem Raum, ich habe nichts gewusst, was da passiert, und dann komme ich in den Raum, waren fünf Mädchen und ich habe Akkordeon sein privat gelernt, und das war so nach der Schulzeit, und dann bin ich noch zu Oper gekommen, und er hat immer ein bisschen geschaut, wenn, wenn ich da Fortschritte mache, und das war meine erste so, Begegnung durch Großmutter, ich habe nicht gesagt, ich möchte, oder ich möchte nichts, sondern ich hat gesagt, um 5 Uhr Mittwoch, bekommst du da einen Unterricht.
1: Und gab es auch Momente, wo du gedacht hast, ah, ich will auf keinen Fall Akkordeon
0: spielen. Ja, ich war ein ganz schlechter, ein furchtbarer Fall. In Musikschule wollte ich schon in dritte Klasse aufsteigen. Bei mir war das Problem, dass die Musik von Opa so dominant war für mich, so etwas ganz anderes, dass ich unbedingt das spielen wollte. Und in Musikschule war derzeit bei uns das verboten, Heute ist bei uns das normal, auch in Musikschulen, aber vor 15 Jahren, das ist vielleicht 17 Jahren, wie ich da gespielt habe, war das eine Volksmusik und es ist Landmusik und so, und das passt nicht in Programm. Und ich habe deswegen damals ganz viele Schüler verloren, weil wenn man mit Akkordeon irgendwo gekommen ist, hat man bei uns gesagt, speziell auch im Gebiet Oberkrein, spiel was von Oberkreiner oder spiel äh, etwas, was die jüngere Generation gerne hört und wir haben sehr viel klassische Akkordeon gespielt. Und wenn, äh, wenn ich jetzt sage, ich habe dann ein paar Titel selber gecovert und gefunden mit Ohr, und dann habe ich auch Freude an Klassik und anderen Musikrichtungen gehabt. Aber bis ich selber Favoriten nicht in meinem Repertoire gehabt habe, war für mich Akkordeon nur ein Muss. Und äh, dann hat mich mein Vater überzeugt, hat gesagt, wir machen mit Opa ein paar Lieder die er dir beibringt, dann kannst du das privat spielen und in Musikschule machst du nach Programm. Und so habe ich dann sechs Jahre Musikschule gemacht und dann war fertig.
1: Warum war das verboten?
0: Wir haben da sehr viele äh, Leute mit Akademie und mit, also die Professoren haben ja alle Akademie. Viele von diesen Professoren spielen auch beruflich Musik, weil zum Beispiel Klarnete und Trompete waren ja immer Akademiker, auch bei den Oberkräner. Akkordeon war immer Autodidakt. Opa hat da sich alles selber beigebracht, konnte keine Noten lesen und äh, er hat so ganz eigene Regeln auch bei Akkordeonspielen gehabt, die, die heutzutage, wenn man einen Klassiker, einen Obergrenner Titel äh, zu spielen gibt, kommt da was ganz anderes raus, auch wenn die Noten äh, gleich sind. Ähm, ob, Opa hat da so eigene Abkürzungen gehabt und Tricks und in klassischer Musik hat man das nicht so ähm, Sag man, wahrgenommen. man ne? Aber wenn die Klassiker dann probieren, das zu spielen, merken die, es, es gibt ja keinen anderen Weg, so das zu spielen. Und äh, in anderen Musikschulen war eigentlich das erlaubt, das war nur in unserem Ortgebiet oder wie sagt man, in unserer Ortschaft Problem. Wir haben eine äh, Direktorin gehabt, die war mit klassischem Hintergrund und die hat äh, keine, keine Breite gehabt, sage ich jetzt als Musiker für andere Musikrichtungen. Jazz taugt nichts und das taugt nichts und das ist nur klassische Musik und da habe ich ein bisschen Pech gehabt. Ähm, mein Bruder im Gegensatz hat äh, Saxophon gespielt und er hat super Professor gehabt, gleich Pink Panther und Jazz und äh, interessante Stücke. Und wie gesagt, ich finde, man kann von jeder Musikszene etwas nehmen, aber die Breite muss man als Musiker haben, weil sonst, sonst sprechen wir nicht von Musik, sondern nur von, von einem Fach.
1: Kannst du nochmal beschreiben, was macht Oberkreiner Musik aus? Und was ist die Rolle vom Akkordeon?
0: Ja, erstmal, wenn man diesen Obergrenner-Sound äh, hört, da hört man fünf Instrumente. Im Grunde genommen sind das Trompete als Mann, Klarnete als Frau, dann haben wir Bariton ähm, als eine Harmonie, der sagt dann bestimmt, in welche Tonart wir spielen, und dann haben wir zwei fröhliche Elemente. Einmal haben wir eine Rhythmusgitarre und das Akkordeon für Dynamik. Ähm, wenn man diesen Sound hört, verbindet man den gleich mit so alpenländischen Regionen. Ähm, Opa hat seine ersten und größten Erfolge gehabt in Slowenien und in Österreich, dann von Österreich auch in Bayern. Und dann hat man gesagt, das ist so ein äh, alpenländisches Kulturgut. Und er war ein bisschen ein Botschafter für, für diese ich, Regionen, weil in Alpen war schon Akkordeon und steirisch und so, aber es war viel moderner dann mit einer Rhythmusgitarre. Und mit, mit Bariton, mit Kontrabass, die haben sehr viele Elemente neu gehabt. Auf, ba auf Kontrabass, Zugpass war ein Elektromagnet und Bünde haben sie darauf ra montiert, wie eine äh, Jazzgitarre, gitarre Entschuldigung. Ähm, und was dann noch kommt, sind diese äh, Texte, die mit unseren Werten äh, verbunden sind, mit Familie, mit Liebe, mit Natur, äh, ich sag mal mit diesen vielleicht auf ersten Blick konservativen. Sachen, aber trotzdem diese Grundsachen, was ein Mensch im Leben braucht. Und äh, ich habe dann viele Fans gefragt, was macht diese Musik für euch aus? Und die sagen einfach diese äh, Lebensfreudigkeit, diese äh, Positivität in Musik durch äh, lustige, flotte Melodien und Tempos, aber auch wieder auf der anderen Seite Konzertantenstücke, so wie das Hirtenlied oder der Wind bringt ihr bring mein Lied. Und da hat Opa mit seinem Bruder über 1.100 Kompositionen gespielt, bei denen da über 800 mit Texten sind. Und wenn wir von Instrumental sprechen, ähm, war er da immer sehr beschäftigt mit Arrangements, dass er äh, neue neue Sound mit fünf Instrumenten rausgeholt hat, vielleicht mit Glissando, mit, äh, mit Tremolo. Er hat zum Beispiel mit Akkordeon dann gemerkt, äh, er kann da begleiten, weil wenn da Trompete und Klarinette in Quintett sind, braucht er da nicht Melodie zu spielen. Wenn da Gesang ist, braucht er keine Melodie zu spielen. Und dann haben die gemerkt, er kann ähm, wie ein Dirigent mithelfen, wie Karen in Berliner Philharmonie, hat die ganze Gruppe schon ähm, vorbereitet mit paaren Gesten. Äh, jetzt geht es fortissimo, jetzt geht alles raus, jetzt kommt diese Bombe von Emotion-Explosion. Und das konnte Opa auch mit, mit seinem Akkordeon wirklich tun. Und äh, man, man hat immer gesagt, äh, Rolle von Akkordeon in oberkrainer Musik ist Dirigent.
1: Also das war interessant für uns, weil ihr wart ja auf der Bühne alle auf einer Ebene und wir hatten den Eindruck, jedes Instrument bekommt so seinen Platz, hat seine Zeit, wo es irgendwie glänzen kann. Aber du würdest schon sagen, das Akkordeon hat eine leitende Rolle in dem Ganzen?
0: Ja, sehr. Ähm, Opa hat alleine begonnen eigentlich mit Akkordeon in Radio. Er hat damals Volkslieder gespielt, weil nach der Kriegszeit war äh, in Jugoslawien dann nur einmal die Woche slowenisches äh, Programm. Sonst war alles jugoslawisch, ne? serbo-kroatisch und so. Und äh, die haben dann im Radio erstmal äh, Volkslieder gespielt. Und dann hatten die alle Lieder auf einmal schon gehabt im Programm und haben gemerkt, es wäre schön, wenn wir ein neues Repertoire in slowenischer Sprache auch machen für Radio. Und dann hat er sich diese ganzen Melodien einfallen lassen und es waren immer mehr Melodien, aber auch dann die Ideen, was man alles machen kann, dass sich das noch verbessert, dass die ähm, anders klingen wie Österreicher, an anders klingen äh, wie Kroaten und die waren Opa und sein Bruder waren auch Fans von, sage ich jetzt, Klassik und von Jazz und die Musiker sind dann wirklich von Orchester gekommen, einige von Tanzorchester, einige von Philharmonie ähm, dann haben sie auch diese hohe Qualität und Niveau gehabt und Opa war eigentlich als Autodidakt, wir sagen immer Herz, weil er hat dieses Primitive gehabt. Sein Bruder war Ausgebildete mit Akademie, Arrangier. Und äh, die beiden waren eine super Kombination, weil Opa hat das Gefühl gehabt und Wilco das können. Und das haben die dann umgesetzt. Und auf Akkordeon haben die dann wirklich erst alleine probiert. Dann kamen Gitarre und Bass als Begleitung. Und dann haben die immer mehr geschaut, dass die äh, anders waren. Ne? Mit, mit diesem Quintett kam dann Akkorde und wieder mit ganz neuem Klang und mit neuen Stilen raus, so wie das man in der Welt vorher nicht gekannt hat.
1: Wie kam es dann dazu, dass du auch so eine Oberkreiner formation gegründet hast und dass ihr jetzt auch ja, Profimusiker seid?
0: Tja, äh, ich habe als Fan diese Musik immer sehr gern gehört. Und speziell äh, die alten Aufnahmen von Opa, Oper, weil die haben so spezielle Melodien gehabt. Die haben mich immer, die haben etwas in mir bewegt und es gibt nicht viele Musikstücke, die ich auch hundertmal hören kann. Ich war Fan derzeit von Beatles, von ABBA, von mehr oder weniger Musik aus 60ern, 70ern, 80ern Jahren. Und Opa hat das gleiche gehabt, man konnte das hunderte Mal hören und es ist nicht weggegangen. Erstmal hat man das ganz viel gehört und dann habe ich mir gedacht, einmal nach der Schulfreizeit kann ich so verbringen, dass ich eigene Kollegen zusammenbringe aus der Schule haben wir dann nachmittags musiziert dann hat uns einmal mein Vater gehört und hat gesagt ihr könnt ja bei uns in Wirtshaus in den Pausen von anderen Musikgruppen spielen haben wir gemacht war immer besser dann hat Vater gesagt zum Opas Lauko und seinem Bruder hey würdet ihr nach 20 Jahre Pause wieder zusammenarbeiten für die Kids und dann haben wir von denen neue Projekte bekommen Ebenso aus München ist eine Einladung gekommen für eine Platte, dass wir als Obergrenner-Formation eine Platte aufnehmen. Dann war Einladung zum Musikantenstadl und mit dieser eine Sendung haben wir 8 Millionen Zuschauern erreicht und dann schon ein Jahr darauf 100 Auftritte überall gespielt und vor zwei Jahren war unser Rekord mit 190 Terminen in einem Jahr und dann haben wir eigentlich nie diese Entscheidung getroffen, wollen wir Musiker für Beruf sein oder nicht, sondern es ist alles von alleine gekommen. Ich habe Tourismus studiert und äh, ähnlich bin ich jetzt wie in Tourismus äh, mit einem kleinen Bus unterwegs und spre äh, spreche eine Fremdsprache für mich. Und mit, äh, mit meinen Musikanten habe ich dann das beide, Tourismus und Musik. In einen.
1: Das Akkordeon ist ja ein Instrument, was, was es in total vielen Ländern in der Musik gibt. Ne? Mhm. Und eure Musik kann man ja schon ganz gut verorten, eben als Oberkrainer Musik. Wo glaubst du, kann sich die Oberkrainer Musik hin entwickeln in Zukunft?
0: Naja, ich schaue, es ist jetzt so ein globaler Augenblick oder Moment, wo, wo sehr viel ähm, gesucht wird, diese Geschichten. Ne? Man, man sucht immer ein Thema für ein neues Lied oder Thema für einen neuen Film. Und ebenso, glaube ich, sind dann auf anderen Kontinenten Leute, die Veranstaltungen machen, so wie Festivals oder, sage ich jetzt mal, andere Kulturvorstellungen. Und so haben wir auch eine Einladung schon gehabt nach Amerika und Kanada. Ich habe Freunde, die haben schon in China und in Japan gespielt. Und im ersten Augenblick sind das so Festivals mit Volksmusik oder mit Tanzmusik oder Oktoberfeste. Aber ähm, durchs Internet sehe ich auch, dass wir ähm, viele Fans haben, die einfach sehr gerne hören, auch wenn sie überhaupt nicht Deutsch oder äh, Slowenisch verstehen. Ähm, mögen sie diesen Sound und sage ich jetzt wieder diese positive Melodien. Weil wir haben auch ein Experiment gemacht: ähm, es gibt bei uns so einen Chor wie in Amerika, wo sie Covers von Weltkids singen. Und die haben von meinem Opa den Instrumentaltitel trompeten gemacht. Und das war Millionen. Ähm, zu, wie sagt man äh, Zugriffe in YouTube? Okay. Äh, viele haben das geschaut oder man hat jetzt auch die Obertrener-Musik für Klassik um, umgesetzt. Ähm, es spielt sie auch zu, äh, zu Teil. Ähm, André Rieu habe ich auch schon gehört, hat eigene äh, Stücke von Oper gespielt, Trompeten ich, und Händel gespielt und Science und Erinnerung und so. Und ich denke einfach, es ist so eine ähm, Musik wie von Strauss. Sagen wir in Österreich haben wir in Obertrener Slauko und Wilko wo noch sehr, sehr viele wunderschöne Titel, ähm, sage ich, warten, dass die rauskommen mit vielleicht anderen äh, Besetzungen auch, nicht nur wie unsere. Wir machen immer den ersten Kontakt, dass wir zeigen, wir haben diese zwei Autoren, das ist slowenischer Sound, aber die Motive kann man in jedem Sound äh, auch schon integrieren und alles Mögliche haben wir gehabt, kann man das rausbringen. Und so ein Lied wie Wind bringt der mein Lied mit diesen Harmonien, Dann gibt es bei uns auch Jazzgruppen, die Covers machen von Obergrenner Musik und das kann nicht jeder.
1: Und ähm, wo siehst du dich, also was hast du dir selber vielleicht auch vorgenommen oder was ist dein Traum, wie du diese Musik, dich weiterentwickelst? Ja, als
0: junger Mensch habe ich sehr viele Sachen schon ausprobiert. Auch, ähm, dass wir mit einer Blasmusik gespielt haben, dass wir mit, ähm, mit Schlagzeug, ich, ich spiele auch ein bisschen Schlagzeug und haben wir auch ein paar Mischungen ausprobiert, was da alles geht. Aber ich sehe einfach, dass dieser Sound äh, von Opa, es ist so stark beim Leuten in, Erinner in Erinnerung geblieben, dass wenn man schon was verändert, ist nicht gut. Zu 80% müssen wir schon Klassiker spielen ne? und 20% haben wir dann, so wie mein Vater spielt, andere Harmonien, andere Analysements, andere modernere Texte und so. Deswegen sehe ich meine Rolle vielleicht mehr, dass ich den Weg weitermache, dass ich in der Welt diese Musik spiele. Wenn ich eine Einladung bekomme jetzt in Australien, freue ich mich schon sehr und fliege dorthin ist auch noch im Plan, in vielleicht zwei, drei Jahren, dass wir diese Musik einfach in der Welt weiterspielen. Und ich mache immer so, wenn wir ein Album aufnehmen, ist halbe Platte mit alten Stücken von Opa neu aufgenommen und halbe sind neue Stücke, wo ich dann auch mit meinem Vater schaue, was man da musikalisch noch neu machen kann, anders machen kann. Und wir haben ein Konzert in Ljubljana gespielt, bei uns in Hauptstadt, mit Fernsehübertragung und das war bis jetzt mein schönstes Konzert wo wir in Slowenien äh, Eurovision-Sängern genommen haben. Die waren ähm, Rockstars, Jazzstars, Pop und so aus allen Musikszenen. Und die haben wir dann mit Operkreiner Musik involviert. Die haben Stücke von Oper gesungen, aber in Rockstil. Er singt in Rockstil, bringt einen Gitarristen mit, mit elektrischer Gitarre und wir spielen in Operkreiners Sound. Mit den zwei so Brücken haben wir gebaut. Und das hat einen ganzen Abend gedauert. Das war schon was Spezielles. Oder dann war ein Abend mit Ausnickmusik und Symphoniker und dann bin ich auch mit äh, Akkordeon, so wie ich vorher erzählt habe, in klassischer Musik kommt diese Passage mit Musikregister und das konnte ich auch mit symphonischen Orchester dann mit äh, Opa seinen Liedern, ähm, diese Walzer und so spielen mit Akkordeon als Solist auch, konnte man auch machen.
1: Spielt ähm, in Begunje, wo, wo du und deine Familie, wo ihr herkommt, spielt da das Akkordeon eine besondere Rolle?
0: Um, ist schwer zu sagen, aber Akkordeon war früher so ein Instrument, wo man eigentlich ähm, DJ war früher sozusagen oder Alleinunterhalter. Heute hat man einen Keyboard und ähm, man, man hat da einen Rhythmus und spielt mit einem Finger eine Melodie und man hat dann diese Covers. Und früher war das üblich, ähm, wir haben zu Hause ein Restaurant mit 180 Jahre Tradition und da hat... Ähm, Vater von meinem Opa, mein Urgroßvater, allen Kindern Instrumente gegeben und er hatte erwartet, dass die dann mit Akkordeon für die Gäste spielen. Die Gäste haben dann natürlich Volksmusik damals erwartet, weil anders haben die nicht gekannt. Und äh, deswegen sage ich, Akkordeon war früher in jedem Dorf so One-Man-Band. Und ich, ich glaube, heute, wenn man nach Slowenien kommt, gibt es in jedem Haus ein Akkordeon.
1: Findest du es wichtig, dass das Akkordeon sich auch, ähm, also nicht nur mit Akkordeon zusammenspielt, sondern eben auch wie bei dir, mit anderen Instrumenten zusammen?
0: Das ist immer Geschmackssache. Für, für einige Leute klingt Bachmusik Bach zum Beispiel am schönsten auf einer Orgel. Einige machen es schön auf Akkordeon, einige machen es mit Gitarre und so. Und ich glaube, man sucht sich immer so einen eigenen Sound, was seinen Ohren am besten passen. Ich habe lieber in einer Oberkrän Besetzung gespielt, weil da ist nur ein Akkordeon und da hast du wichtigere Rolle jetzt als Solist. Bei einem Orchester habe ich es leichter gehabt, weil ich habe dann nicht brav alle Hausaufgaben gemacht, nicht alles gelernt. Da habe ich etwas leiser gespielt, keiner hat es gemerkt. Und das war sehr wichtig, dass man diesen, diese Berührung bekommt mit Musik. Auch, dass das nicht nur etwas ist für die Streber, sondern da kommen mehr Leute zusammen und musizieren, haben so ein bisschen Competition. Hast du das gemacht? Wer spielt diese Passage? Wer kommt in erste erste Akkordeon? Wer spielt die zweite, dritte? sehr wichtig und motivierend. Also war, hat mir viel gegeben und speziell auch, weil mein bester Freund auch derzeit Akkordeon gespielt hat. Heute spielt er nicht mehr, aber trotzdem. Ich war dadurch auch mehr motiviert, dass ich mit eigener Generation dieses Instrument doch benutzen konnte. Nicht nur für meinen Musiklehrer, sondern auch, dass ich in Generationen was gemeinsam gehabt habe.
1: Glaubst du auch, dass das ein Weg ist, den jüngeren Leuten das Instrument näher zu bringen?
0: Schauen wir ein bisschen wieder auf die Klassik. Da ist so ein, äh, ein ganz bekannter äh, immer diese, äh, David Garrett mit moderneren ähm, Ideen. Oder äh, in Jazz gibt es auch so ganz viele. Aber es ist immer die Frage, was macht man dann, das nicht so, zu kommerziell ist? Was macht man dann, das nicht zu, zu extrem dann wieder ist? Ne? Und der Grad ist immer sehr schmal. Wenn du für Leute spielen möchtest, dass du die Maße einmal erwischt. Ne? Ich merke einfach bei den jungen Leuten, die sind dann motiviert, wenn etwas leicht ausschaut. Und deswegen probieren wir auch auf der Bühne, dass wir ohne Noten spielen, dass wir Spaß haben, dass da nicht so, wenn jemand lacht und äh, auch außer Kontrolle dann geht und lacht noch mehr und noch mehr. Das ist uns gestern passiert. Unser Sänger musste so viel lachen, dass wir mitten im Stück äh, abbrechen müssten. Und dann habe ich gesagt, Stopp! Auslachen und dann hat das Publikum gelacht. Und dann war er fertig und wenn, wenn das so entspannt ist, dann sehen auch die jungen Leute, boah, die haben so viel Spaß und Reisen und sind äh, als Generation auch so eng verbunden. Das ist motivierend. Und Was die Musik äh, betrifft, glaube ich, wenn zu uns junge Leute kommen zu unseren Konzerten, sehe ich einfach, ähm, dass die bei schnellen Polkas sehr begeistert dann sind. Boah. So wie bei Rockmusik. Und bei uns ist das... Und wenn die jungen Leute dann kommen, Vati, Mutti, ich möchte für Weihnachten ein Akkordeon. Das, das ist dieser Effekt dann, wenn wir auch ein bisschen flotte und leichte Musik spielen. Und die harte Sachen dann für Fachpublikum, weil die erwarten auch von so einer Gruppe, wie wir sind, dass wir auch schwerere Stücke spielen. Aber die jungen Leute begeistert man, glaube ich, mit diesen leichten Sachen. Es muss leicht ausschauen.
1: Wir haben ja gerade gesehen, das Publikum war total begeistert. Was magst du an eurem Publikum?
0: Ja, manchmal äh, sind das ein bisschen ältere Leute. Wenn wir von Nürnberg nördlich äh, reisen, sind das ältere. Wenn wir von Nürnberg südlich sind, sind es jüngere. Und da merkt man, in Slowenien habe ich sehr jüngeres Publikum, weil wir auch dann Feste spielen mit moderner Musik und so, auch mit Covers. Ähm, in Ausland behalten wir unsere slowenische Identität, weil ihr habt ja hier auch eigene Top-Cover-Gruppen und so. Und es kommen hier zu unseren Konzerten sehr viele, die äh, schon mal in Slowenien waren. Die waren auch bei Konzerten von Großvater. Und das finde ich, ist so wie eine Familie, weil ich bin auch einer von denen. Ich bin auch mit dieser Musik so aufgewachsen wie, wie mein Publikum, mit meinem Opa. Und ich, ich musste normal auch mit denen im Publikum sitzen, aber ich habe diese, dieses Glück, dass ich auf Bühne stehe. Und ich fühle mich wie einer von denen. Deswegen gefällt mir dieses Publikum so sehr, weil es erinnert mich an mich.
1: Ein schönes Gespräch mit Sascha Afsenik. Ich denke auch sofort wieder zurück an dieses Gespräch und wie wir da im Backstage ja, uns mit Sascha so nett unterhalten konnten. Und wir waren tatsächlich nicht die einzigen, die ähm, sich mit ihm unterhalten wollten. Da war eine ganze äh, Fangemeinde, ja. die, die ihm auch teilweise nachreist. Ja, die kannten sich auch schon. Unterwegs. Also da scheint so eine richtige Gang oder eine richtige Szene ja. so zu geben ja. mit den Sascha-Fans. Und ja, wir gehören da jetzt dazu, kann man glaube ich sagen. Ja, bin auf jeden Fall ein bisschen Fan. Noch ein paar Songs haben wir verlinkt, von denen wir glauben, die passen ganz gut und die sind sehr, sehr schön. Ja. Und unser nächstes Gespräch folgt dann Mitte Juni. Genau, denn Accordion Talks wird so einmal im Monat, Mitte des Monats immer erscheinen, mit einem neuen spannenden Gespräch. Und wir versuchen da auch ganz unterschiedliche Menschen, die irgendwie mit Akkordeon Musik zu tun haben, vor das Mikro zu bringen. Und als nächstes dran ist da jemand, der hat unglaublich viel zu erzählen, nämlich Christoph Wagner. Christoph Wagner ist unser Einstieg zu Talks, kann man tatsächlich sagen. Er ist Musikjournalist und ähm, Wissenschaftler auch. Er hat eine ganze Reihe von Büchern über das Akkordeon, über die Mundharmonika, über, ähm, das, Jodeln. über das Jodeln geschrieben und er ist ein super Erzähler. Er ist so ein richtiger Geschichtenausgräber und Weitergeber. Also es macht ganz viel Freude, ihm zuzuhören, weil er einfach so tief eingetaucht ist, wie wahrscheinlich kaum jemand in die ja. Kulturgeschichte des Akkordeons und das eben auch so ganz toll erzählen kann. Und auf den freuen wir uns dann ganz besonders im nächsten Monat. Und wir haben aber noch mehr in petto in Zukunft. Zum Beispiel werden wir auch noch mit Lidio Vray sprechen, der Grand Dame, der Akkordeonmusik, die wahrscheinlich die meisten unserer Hörerinnen und Hörer kennen werden. Außerdem noch Alan Byrne, auch nicht unbekannt, ein äh, amerikanischer Komponist, Akkordeonist und äh, hat äh, in Weimar den Yiddish Summer gegründet. Das ist so ja eines der größten Festivals für jüdische Musik und auch ein super Erzähler. Ja, auch darauf freuen wir uns und wir würden uns natürlich freuen, wenn viele den Weg auch zur nächsten Folge finden von Accordion Talks und freuen uns auch über Feedback, Rückmeldungen, Ideen, Anfragen und so weiter. Wir sind am besten per E-Mail zu erreichen unter Laura at talksde und Tina at talksde Und freuen uns aufs nächste Mal mit Accordion Talks.
0: Accordion Talks. Gespräche über ein besonderes Instrument.